0: Hallo en welkom bij deze aflevering en ik zit hier nu samen met Dieneke. Dieneke Mulder en wij hebben al eerder samen een aflevering opgenomen. Ik weet zo even niet, twee zelfs hè, twee afleveringen staan er online.
1: Ja, inderdaad, in twee delen.
0: Ja, ik weet zo even niet welk nummer, weet jij dat wel?
1: Ik ook niet, maar ik ga het wel even opzoeken en dan zetten we het wel in de show notes.
0: Ja, dus misschien, wellicht is dat ook interessant, mocht je deze aflevering interessant vinden. Um, en we gaan vandaag praten over uh, zwangerschap en geboorte. Ja. 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 <laughs> Wat fijn dat we dit heel samen gaan doen. Ja, ik heb er heel veel zin in. En... Um...
1: Ja, dit wordt ook een beetje, misschien kan ik hem even aftrappen, een soort van coming-out aflevering. Um, want ik ben dus zwanger en dit is de eerste podcast aflevering op mijn kanaal waarin ik dat ga delen. Ik ben nu uh, bijna elf weken. We gaan de aflevering ook niet direct online zetten, want we nemen deze aflevering op in de week tussen kerst en oud en nieuw, is het nu precies. En, um, en we gaan hem dus iets later online zetten. Uh, maar ik ben um, uh, ja, vaak met jou aan het kletsen, Sandy. Vaak met jou aan het, uh, aan het appen. En het leek me heel leuk om uh, uh, ja, samen een podcastaflevering op te nemen. Want jij bent... Ik ben ook
0: zwanger. Ah. <laughs> ja...
1: Oh, ja heb je wel cool. bekend gemaakt.
0: Ja, dat is wel... Op mijn podcast inderdaad is dat wel bekend inmiddels, ja. <laughs> ja. 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 Ja, en ik ben dus ook iets verder. Want jij bent nu dus dan tien weken, toch? Ja. Ja,
1: maar dat is ja. dus volgens mijn eigen berekening. Want op dit moment hebben wij de eerste echo nog niet gehad. Uh, wij hebben ervoor gekozen om de uh, eerste echo de termijn echo te laten zijn. Dat zou dan zijn met elf weken. Dus dan... Uh, weet ik ook ietsjes beter hoe ver ik ben. Ik heb zelfs nog getwijfeld of ik überhaupt de termijn wilde laten uitrekenen. Um, maar daar kan ik zo wel even iets meer over vertellen.
0: Ja, dat is wel interessant. <laughs> ja, ik voel wel gelijk dat ik denk... Oh, uh, wil je daar meer over delen?
1: <laughs> Zal ik dat direct delen?
0: Ja, ik vind het wel interessant. Dat, want dat is natuurlijk wel een van de dingen waar je vrij snel over nadenkt. Ja, klopt. Ja,
1: ja want misschien nog... Uh, uh... Een stapje terug of waarom ik dacht dat het leuk was... om deze aflevering met jou op te nemen. Um, wij hebben altijd... of allebei vanuit een andere hoek... heel veel interesse in, in persoonlijke ontwikkeling. Ja. En, um, um, en we hebben allebei... Jij hebt inmiddels al twee zwangerschappen doorgemaakt. Voor mij is dit mijn tweede zwangerschap. En um, wij... Hebben denk ik allebei ook na onze, ja, na jouw bevalling van Noah een hele reis. En misschien trouwens ook wel na jouw bevalling van Sterren, je miskraam van Sterren. Een hele reis doorgemaakt. Ja. Um, en bij mij was dat dus na de bevalling van Daniel. Dat is inmiddels al ruim vier jaar geleden. Maar um, waardoor ik heel anders in deze zwangerschap sta. En ook heel andere keuzes um, ben gaan maken en nog zal maken waarschijnlijk ook. Um, dus ik dacht misschien, en jij hebt dat volgens mij ook, dus ik dacht misschien is het leuk om daar een aflevering over te maken. En ook alvast misschien een disclaimer, een soort van disclaimer. Het is niet de bedoeling dat wij nou gaan zitten vertellen van nou, dit is het juiste pad, of dit is goed of dit is fout. Uh, dat is absoluut niet onze intentie. Um, en ik weet nog van mijn eigen reis, zeg maar, na mijn bevalling, dat ik het heel fijn vond om naar podcasts te luisteren. Waarin ik een soort van ander geluid ook hoorde. Um, waarin ik um, hoorde van vrouwen die meer hun eigen pad daarin bewandeld hebben. Andere keuzes hebben gemaakt. Um, dus dat, dat leek me gewoon fijn. Omdat ze delen. Ik merk dat ik daar zelf heel veel behoefte aan heb. Um, sowieso omdat dit natuurlijk mijn lievelingsonderwerp
0: is. <laughs> en
1: nu mag ik het allemaal weer zelf meemaken. Dus dat yeah. leek me leuk. En ja, ik vind gewoon uh, jij hebt ook je eigen podcast, natuurlijk. Um, en ik vind jou, uh, jouw afleveringen super boeiend. Vooral de afleveringen van de laatste tijd die je met Ellen hebt opgenomen over jullie tweedaagse bij. Ja
0: we, hebben, ja, we hebben eerst een. Uh... Ja, ik weet even niet hoe dat heet, maar een middag in ieder geval gehad bij Anna Verwaal. Ja. En daarna een uh, tweedaagse verdiepingsdagen.
1: Ja, en daar hebben jullie een aantal podcast-afleveringen over gemaakt. Nou, die heb ik echt verslonden. <laughs> o, die vond ik zo interessant. Voor degene die niet weet trouwens wie Anna Verwaal is. Zij is heel bekend. Ja, geboorteconsulent is ze volgens mij officieel, maar ze heeft heel lang... Ze is Nederlands, maar ze heeft heel lang in Amerika gewerkt. Um, heeft heel veel onderzoek gedaan en is bij heel veel bevallingen geweest. Geeft TED-talks inmiddels en lezingen over de hele wereld. Ja. En um, ja, zij heeft zich verdiept in de, even kijken hoor, de pre- en de peritonale
0: psychologie. Pre- en perinitale psychologie. Ja. 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 ja, ik moest in het begin ook even wennen aan die, uh... maar ja, dat is het. En dat is echt, um... ik heb me sowieso de afgelopen jaren echt heel veel verdiept in ontwikkelingstrauma. Dus echt vroeg kinderlijk trauma. En um, ik heb het heel erg, ben het heel erg tegengekomen ook in mijn werk en bij opstellingen. En uh, nou ja, het komt gewoon echt naar je toe dan. Uh, ja. En toen ik me nu dus nog op een andere laag in ging verdiepen bij Anna Verwaal, dat heeft zoveel betekend. Echt, uh, het werkt nog steeds door. Echt heel bijzonder. Ja.
1: Ja, ik vond het ook, heel, nou ja, sowieso denk ik die podcast afleveringen die je daarover hebt opgenomen. Dus de meeste met Ellen samen toch daarover.
0: Ja, ik ben, eerst heb ik er een paar met Ellen opgenomen samen. En daarna ben ik uh, eigenlijk ook nog wel daarover doorgegaan. Omdat het zo bij mij, ik deel altijd mijn reis. Ja. Dus um, ja, omdat het zo nu momenteel ook in mijn reis zit, deel ik er wel veel over. Ja,
1: ja ik vond die echt, uh, ik vond ze heel interessant, heel boeiend.
0: Ja, mooi om te horen.
1: Ja, dus dat is een beetje een, een hele lange inleiding waarom, uh, waarom we hadden gedacht, oké, okay, laten we ook een aflevering um, samen maken over gewoon uh, nu onze reis in deze uh, zwangerschappen. Zeg maar, onze beide zwangerschappen. Ja. Yeah. Um, <lacht> Waar hadden we het net over? Oh ja. Ja, de, de, de echo's. Nou, laten we met de echo's beginnen. Ja,
0: want je wou eigenlijk ook... dat gaf je natuurlijk net van tevoren in het voorgesprek ook aan... dat je het eigenlijk ook al hebben over... Uh, ons proces naar zwanger worden toe. Ja. Um, is dat iets wat fijn is om misschien eerst te doen, zeg maar, dat dit als vanzelf komt?
1: Ja, dat is goed. Ja, dat we echt bij het begin beginnen.
0: Ja, precies. Hoe jij? Ja. <laughs> wat zei je? Jij beginnen? <laughs> ja, dat wil ik. Um, dan moet ik even goed teruggaan, dat ik het goed vertel. Wat, is een be wat is best interessant was bij ons, was dat. Um, we, hadden natuurlijk, we hebben natuurlijk Noah en ik heb tot augustus heb ik, uh, borstvoeding gegeven, maar op een gegeven moment, na een tijdje dronk hij niet meer van mijn borst, dat is een heel ander lang verhaal, um, maar toen ben ik dus heel veel gaan kolven, dus ik heb een hele lange periode heb ik gekolfd. en in mei ongeveer, april, mei begon dat langzaam terug te lopen en werd zijn behoefte ook minder aan melk, zeg maar. Ja. Dus dat ging eigenlijk ook weer als vanzelf. En ik weet dus dat ik daar echt wel een hele lange periode in heb gehad... van het afbouwen van, die, van dat kolven. Ja. Um, daar ging ik ook wel een beetje door een rouwproces. Ik weet niet of ja. Ik dat...
1: ja, dat herken ik, ja.
0: Ja, ja dat voelde echt... Uh... Ja, dat was echt al een proces... Ook overigens toen hij stopte met drinken aan mijn borst. Dus ja, al die processen werken natuurlijk mee. En tot augustus voelde ik ook heel erg. Er gebeurde zoveel al zo lang aan mijn lichaam. Natuurlijk, eerst draag je een kindje. Nou, dan de hele tijd al dat voeden en dat kolven. En ik had echt. Naar mijn man toe heb ik best wel een lange periode. Uh, echt zoiets echt gehad van. Uh, kom alsjeblieft niet te veel aan mijn lijf, want ik <laughs> gebeurt al zoveel en ik wil mijn lijf eerst weer terug, zeg maar. Uh, ja, ik weet niet of dat ook herkenbaar is.
1: Ja. Ja. Heel lang naar nou, oké, okay, back off. <laughs> Het is echt. Als nou, jij dan... dat.
0: Ja, en ik merkte dus ook dat ik daardoor heel erg ging uh, twijfelen aan mezelf. Uh, dat ik dus dacht van, oh jee, is er iets, is er iets mis met mij? Komt er door alle processen waar ik in zit? Ja. En, maar het was gewoon even... Dat, mijn lijf zei gewoon even nee. Ik
1: was heel even te Ik vind het zo interessant. Want ik hoorde jou dit trouwens in een podcast volgens mij zeggen. Of de eerste podcast toen je volgens mij deze zwangerschap, dacht ik, aankondigde. Ja. Ik vond het heel mooi dat je dat zei. Eén, omdat dit niet heel veel wordt besproken. En hm. heel vaak heb ik het idee... Als ik dit dan met vriendinnen besprak... ...was het meer een beetje alsof er iets mis was met ons, zeg maar. Omdat vanuit de maatschappij wordt dan best wel... Um, ik weet niet. Het, het wordt een beetje zo bijna aangemoedigd... ...dat het dan heel cool is als je, als je al heel snel weer seks hebt. En dan heb je dat hele riedeltje erbij van... ...nou, je relatie is goed als je één keer per week seks hebt. En dan, dat soort dingen, weet je wel. Een soort van ja. externe druk bijna.
0: Ja, zeker. Het hoort zo of zo. Ja,
1: het hoort zo. Ja, het is echt ja. bullshit, eigenlijk.
0: Maar... Ja, dat is het. Want ik merkte, het is dus gewoon echt. Nou, ik, ja, gewoon nee. <laughs> dat voelde <laughs> ik gewoon. <laughs> ja. En ik wilde niet tegen mijn lichaam ingang daarin. Dus, dus nou, ja, mijn man, die, uh, we hebben daar natuurlijk ook over gesproken met elkaar. Die begreep dat gelukkig ook heel erg. Ja, ja. Dus dat uh, het was heel fijn. Maar ik merkte dus in augustus dat. Uh, nou, toen golfde ik echt nog maar één keer in de twee, drie dagen of zo. Dus het was echt gewoon... En ik, ik merkte gelijk een verandering in mijn hormonen en bij mijn lichaam. Uh, het was zo bizar hoe snel dat ook weer ging. Dus toen kwam ik ook op het punt dat ik dacht van... Nou, oké, okay, ik, um, ik voel wel dat ik het weer wil, zeg maar. Ja. En um, nou, dat was ook alweer een proces. Um, weer elkaar daarin ontmoeten en... Heel interessant hoe dat allemaal um, verloopt. En we hebben toen dus ook het gesprek met elkaar gehad van... oké, okay, maar als we dan dus nu um, nou, weer intiem zijn met elkaar... Uh, op, ja, gaan we dan dus condooms gebruiken of niet? Want ik gebruik geen uh, uh, andere middelen meer, zeg maar. Ben ik ook niet van plan om te gaan doen. Ja. Dus, um, en eigenlijk zeiden we allebei tegen elkaar gewoon in dat moment... Uh, ja, als het de bedoeling is, dan is het goed. Dus we staan ervoor open en het, dan, dan is het zo. Helemaal welkom, zeg maar. Um, nou ja, het was gewoon meteen raak. En dat was echt... Uh...
1: Bizar.
0: Ja. Echt, 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 bizar. echt, echt, echt Oh, echt, echt, bizar. Ja, meteen. Dus ik heb me daar ook wel... Um... Echt wel iets in mij heeft zich daar wel schuldig over gevoeld ook. Uh, omdat ik weet hoeveel vrouwen er zijn waar het anders verloopt. Ja. En ook dat ik echt tegen mezelf zei van... Oma, mag het? Is het oké okay dat er iets in jouw leven... Want ik ben dat niet gewend. Dat dingen zo soepel en zo makkelijk gaan. Ik heb dat nooit zo ervaren. Een hele lange tijd in mijn leven, grootste deel van mijn leven. Dus mag het ook gewoon... Uh, mag iets soepel gaan, zeg wow. maar. Ja. Dus dat, dat was ook wel weer zo'n heel proces... dat ik dacht, oh, maar iets in mij... Ik heb er echt tranen omgelaten. Ja, dat ik dacht van al die vrouwen... Die, uh, waarbij het niet lukt of nou ja, dat. Maar uh, ja, daar heb ik wel bij stilgestaan. Hoe sta je daar nu in? Hoe is dat nu? Um, en nu is dat, is dat helemaal oké. Okay? Ja. Um, het, is, het is er wel hoor, want ja... Ik ben nu eenmaal gewoon een uh, persoon die heel empathisch is en heel veel voelt. Dus, dus dat is er. En vooral als ik daarop intune zeg... Maar ik ben daar nu niet meer mee bezig. Dat was echt dat eerste moment. Ja. Uh, of nou niet het eerste moment wat later. Het eerste moment was natuurlijk alleen maar uh, heel veel dankbaarheid en geluk. En wauw dat dit kan. En dat, dat ik dit mag, zeg maar. Dat dit zo... Uh, ja, dat was alleen maar dat was er. En daarna... Toen, uh, toen ik het dus ging delen ook en zo, toen kwam dat stuk erbij, zeg maar. Ja. Was toen ik het ging delen, echt. Ja. ja.
1: Ja. En hoe oud is Noah nu? Anderhalf. Oh ja, anderhalf.
0: Ja. Ja. Wow. <laughs> dus die Precies dadelijk twee. <laughs> maar ja. hoe bijzonder
1: dat je gewoon direct in één, één cyclus zwanger bent geworden.
0: Echt zo bijzonder. We zeiden al tegen elkaar uh, van het voelt alsof het heel snel kan gaan. Ze dus we hadden ja. allebei het gevoel van dit zou nog wel eens heel snel kunnen gaan. En ja. um, ik wist het ook heel snel. Eerst onbewust en daarna bewust. Ik wist het al voordat ik de test in hand had. Ik voelde het gewoon aan alles. Ja, um, ja dus dat was, dat was heel bijzonder om te voelen. En ook echt... Um, ja, ik weet niet. Het, 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 het was bizar op het moment dat we dus die, dat gesprek met elkaar hadden... Um, was er meteen een, een verlangen ook. Het, het was er meteen al of zo. Dus ja, heel bijzonder hoe dat, uh, hoe dat, hoe dat werkte. Het is echt ja, instant gewoon. <laughs> heel bijzonder. En ik vond ja. het
1: ook mooi wat je zei over... Um, want dat hoorde ik je ook in je eigen aflevering zeggen... Dat je zei van ja, ik ben best wel gewend dat alles um, in mijn leven uh, veel moeite kost. Heel zwaar is. Heel herkenbaar trouwens. Ik werd me opeens bewust van dat dat inderdaad um, ook een soort van overtuiging wordt of zo. Um, in, hmm. in je hoofd. Ik herken hem ook hoor. En dat dat dus ook kan meespelen inderdaad in het proces van zwanger worden.
0: Ja, van het zal wel weer een heel proces ah. worden of zo. Ja, terwijl ah. dat, dat had ik nu dus niet. Dat is dus het grappige. Ah. Ja, want we voelden allebei van, oh ja, maar dit... En, en dat is dus ook wel het interessante. Als ik dan terugreflecteer op de afgelopen jaren, sinds al het innerlijke werk wat ik heb gedaan, en um, nou, al, alle heling, um, heb ik dus het gevoel, en het voelt bijna voor iets in mij alsof dat niet mag, maar het voelt dus alsof alles in mijn leven zo moeiteloos gaat. Ja. Ja, alsof echt alles gewoon uh, naar mij toe komt. En het is niet met alles. Het is niet helemaal waar wat ik nu zeg. Maar heel veel dingen gaan gewoon moeitelozer dan ik ooit had kunnen bedenken, zeg maar. Ja. En dat is er. Dat, ja, dat, dus eigenlijk daarmee wil ik zeggen dat waar je ook staat. Dus als je dat kent, dat je je leven tot nu toe heel moeilijk kan, En nou ja. Dat dingen niet makkelijk gaan. Het kan dus wel keren.
1: Ja, dat klopt. Ja. Ja, het is heel herkenbaar. Het is ook echt een... Um... Ik had die nooit zo door, zeg maar. In mijn bewustzijnsreis. Die is echt pas later gekomen. Dat die zo diep zit. Ik weet nog dat ik... Um... Ik heb heel lang het gevoel gehad in mijn leven van... nou, ik, ik sta altijd... Dat was een beetje mijn overtuiging. Ik sta altijd met alles 2-0 achter... Uh, ...omdat ik heb meegemaakt wat ik heb meegemaakt, zeg maar. Met heel veel dingen had ik dat. En ik weet nog dat ik um, um, heel vaak jaloers was op vriendinnen. Niet zozeer, uh, weet je wel, de vriendinnen die merkkleding hadden of veel geld of zo. Dat boeide mij niet zo. Ik was vooral jaloers op vriendinnen die in mijn ogen een heel stabiele um, thuissituatie hadden gehad... Die heel met, met, gewoon met twee ouders bij elkaar waren, super lief, Die gewoon heel stabiel waren opgegroeid. En in mijn ogen nu ook super stabiele mensen waren geworden. Waardoor ze dus niet 2-0 achter stonden in het leven. En die overtuigd heb ik echt heel lang gehad. Ja. Maar die, speelt, die gaat dus op heel veel vlakken door. Het is heel interessant. Die zit heel diep.
0: Ja, dat is natuurlijk ook heel begrijpelijk. Want inderdaad, op het moment dat je... Een hele andere jeugd heb gehad. Ja. Um, dat doet iets in je hele zijn, in, in, in je hele lichaam, en zowel emotioneel als fysiek, als spiritueel, als uh, met je mindset. Dat doet gewoon iets. Dat is ook gewoon echt zo. Ja, ja. dus dan sta je als vanzelf al, um, ja, al meer achter. Ja, is het meer achter? Ja, het kan voor iets zo voelen. Ja,
1: nu kijk ik inmiddels anders naar, maar ja, precies. ik heb het gevoel van... ik moet harder werken, ja. uh, ik sta een paar stappen achter, weet je wel? Dus voor ja. mij is het altijd moeilijker. Maar ja, als je die overtuiging inderdaad hebt, dan ga je het geloven. En dan ga je er ook uiteindelijk dan ga je het zo voelen en dan ga je er naar handelen.
0: Ja, maar ik herken dat ook wel. Ik heb dat ook heel erg gehad met, met geld. Het is even een heel ander thema. Ja. Ja. Um, maar dat ik altijd, ik moest altijd zo hard werken... Ja. Al zo jong om. en overal van alles lenen. om maar mijn studie te kunnen betalen. En. ja, um, ja dat is altijd tekort, zeg maar. Ik moest altijd daar. Ja. In hele. Ja, ik weet dat dat echt. echt jaren geleden ook echt zo'n struggle is geweest. Ja. Terwijl het bij anderen dan zo moeiteloos ging. en het kwam gewoon allemaal. denk ja. oh ja. Ja. <laughs> ja, echt. Ja, mooi. Maar mooi dat dit.
1: Dat dit stuk, dat je dit dus helemaal niet hebt ervaren met deze zwangerschap.
0: Ja, ja, echt heel bijzonder. En ook, um, ja, dat ik, want hij zit natuurlijk ook veel dieper, dit stuk. Mm. Dus dat ik ook echt in dat proces ook tegen mezelf zei van... Mag het je goed gaan? Mm. Kun je jezelf toestaan dat het je goed mag gaan? Ja. Um, dus, dus daar zat hij ook heel erg op. En dat was... Uh, ja, dat was wel wat dit kindje mij nu al heeft gebracht. Ja, het heeft al heel veel gebracht, maar ook dat. Van, oh ja, het mag je gewoon goed gaan. Ja. Ja, het, mag, het is echt oké. Okay. Uh, ook als het bij anderen dus niet zo is, zeg maar. Dan mag het nog steeds bij mij wel zo zijn. Ja. Ja, ja dat,
1: dat vind ik ook interessant. Die jij zegt, dat je zei van, ja, ik had ook best wel een beetje schuldgevoel in het begin. Ja. Ja, daar zat ik ook over na te denken, Um, ik heb dat namelijk ook zo ervaren en dat is omdat ik in mijn nabijomgeving een aantal vrouwen heb die, die veel moeite hebben, dus met zwanger worden. Um, nou weet ik inmiddels zelf ook hoe het is, maar dat zal ik straks wat meer over vertellen. Maar um, dat ik me dus ook wel schuldig daarover voelde en me ook wel een beetje, um, uh, ik heb het nog wel ook apart uh, ...benaderd, zeg maar. En uh, even met hun, hun gepraat. Dat voelde wel fijn om te doen. Meer om een soort stukje erkenning ook uh, te geven. Van, ik, ik zie jou. Ja. Um, en aan de andere kant vind ik het ook een beetje dubbel. Want ik heb het gevoel dat um, als ik bij hun ben... ...dat ik me een soort van beetje moet inhouden. Ik weet dat dat mijn eigen gevoel is. Maar zo ervaar ik dat nog een beetje van niet te ja. veel te praten en zo, weet je wel. Um, en daarnaast vind ik ook dat het best wel... Um, ik weet niet of dat nou iets van deze tijd is. Ja, ik denk het wel. Maar het wordt ook heel erg vanuit de maatschappij benadrukt... Van dat het um, wel heel bijzonder is als, je, um, als het je dus lukt om snel zwanger te raken. En je wordt natuurlijk constant met die cijfers om de oren gegooid... dat één op de vier stellen moeite heeft met, um, met zwanger worden. En dat het uh, um, toch wel heel bijzonder is als het, als het lukt, zeg maar. En aan de ene kant is dat ook wel zo, maar aan de andere kant ook weer niet. Het is ook het meest normale wat we als mens doormaken. Dus ik ja, vind het een beetje dubbel of zo. Ik weet niet hoe jij dat uh,
0: ervaart. Ja, um, ik denk dat het... Um... Ik bekijk vaak dingen op zielsniveau. Ja. En uh, ik denk dat daar een hele grote rol in zit. Dus um, überhaupt op zielsniveau. Um, dus ik denk dat er heel veel dingen meespelen in al die lichamen die ik net al benoemde. Um, dus hoe zit het inderdaad in je programmering, in je mind? Ja. Waarbij je van overtuigd, wat geloof jij daarover? En hoe werkt dat weer door in je lichaam? Um, hoe zit het met je ziel, is het je bedoeling in dit leven om zwanger te worden ja mm. of zitten daar nog andere stukken voor, zitten daar nog trauma's ja. voor in dit leven, ik geloof ook in vorige levens ja. dus dat werkt allemaal mee ik denk altijd kijken vanuit uh, de diepere lagen zeg maar, ja. daarnaar ja en, um, want daarin vertelt je ah, lichaam ik... gewoon heel veel, wat zeg je
1: ja, precies. En dat geloof ik ook. En dat zit ook in mijn verhaal. Dat zie ik heel duidelijk in mijn eigen verhaal. En de reis naar deze zwangerschap. Maar dat, dat wordt natuurlijk nooit zo... Ik vind het grappig, want als je het vanuit de maatschappij bekijkt... Ja. Wat je het eigenlijk vertelt... Er, is, er zit een soort van defect in ons lichaam, zeg maar. Wij vrouwen de... Dus er, er is iets niet goed bij je, toch? Dat is, dat is echt serieus de onderliggende boodschap die ik altijd heb meegekregen. Dus het ja, lichaam en uh, de enige manier om dan, ik zeg het even heel zwart-wit, de enige manier als je dan nog zwanger wil raken, ja, dan moet je gewoon naar een arts in het ziekenhuis en dan, dan oh, moet er ja, echt. opgelost worden.
0: Dat, dat is gewoon het enige pad wat je te horen krijgt, zeg maar. Ja, en dat is dus wat ik lach er nou om. Um, <laughs> omdat ik denk, maar dit is, dit is te bizar voor woorden. Ja. Um, wat, wat wordt er gezegd? Er, iets defect met je lichaam. Je lichaam, die weet alles. Die is het meest wijze ja. wat er is. Ja. Uh, er is iets defect met het systeem. Ja. Ja, <laughs> ja, compleet gewoon. <laughs> dus, uh, <laughs> ja, daar gaat het mis. En niet in ons lichaam. Niet bij ons als vrouw. Ja. Het, alles zit daar. En alles werkt samen. En niemand weet het beter dan je lichaam. Geen enkele arts. Niemand. Ja. Ja, en het antwoord ligt helemaal niet daar. Het ligt echt niet daar. Maar dat is mijn waarheid. Ja, het is ook inmiddels mijn waarheid. Ja. En, um, ja.
1: en ook echt de waarheid zelfs. die ik Dat proces heb ik zelf inmiddels helemaal doorlopen. Dus,
0: uh... Ja, ik ben heel benieuwd naar jouw reis.
1: Ja... Ja,
0: want mijn reis is heel, heel
1: anders. Ik ja. moet ook, ook zo lachen om mezelf. Ik ben altijd heel eerlijk ook tegen jou. Um, ja. Maar ik weet nog dat ik jouw podcast luisterde. En dat jij, want dat heb je nu niet verteld, maar dat jij in je eigen podcast ook vertelt. Van, nou, ik, ik voelde gewoon het zieltje al, dat het zieltje stond te wachten, volgens mij. Hè? Je vertelde dat zo mooi. En ik was zelf, ik was bijna een soort van een beetje jaloers. Ik dacht, Oh, wat mooi. Dat je, dit al, dat je dit al helemaal voelde. En dat je zei: ik wist het gewoon onbewust al. En, uh, en ik moet dan ook een beetje lachen om mezelf. Want bij mij is het echt totaal, totaal anders gegaan. En maar, ik denk dat, oh, dit lijkt me zo fantastisch. Als je dit al helemaal voelt. Maar ja, dat is sowieso bij mij dus niet. Nee. als is het dus bij mij niet. Nou, dat klopt. Helemaal. Maar ik, ik moet daar gewoon heel goed om lachen, omdat ik dan een beetje jaloers zat. Ik dacht, van, oh, ik had ook een beetje zo'n spirituele ervaring willen hebben dit keer. Ja. <laughs> um, Maar goed, ik denk dat dit ook weer, hoe dit is gegaan, ook wel weer heel erg typisch bij mij past. Um, want ik, um, deze zwangerschap heeft 2,5 jaar geduurd, um, tot, we, tot, we zwangers, tot we dus zwanger waren. Dat ik zwanger was. En um, uh, wij hebben ons, het gaat best wel ver terug, wij hebben ons huis verbouwd in de zomer van 2021. Daniel is geboren eh, op 1 november 2019. Um, nou, als je mijn verhaal een beetje kent, die bevalling heeft heel veel in gang gezet, heel veel processen bij mij. Um, en ook wat betreft, niet alleen de bevalling, maar ook het moederschap. Ik heb uh, al heel lang eigenlijk had wel geen contact met mijn eigen moeder, dus daar kwam ook heel veel naar boven. Dus ik vond het moederschap in het begin um, eigenlijk helemaal niet zo leuk. Ik hield heel veel van Daniel, maar ik vond het heel, heel, heel zwaar. En achteraf was dat vooral omdat er bij mij gewoon heel veel naar boven kwam. Um, heel veel oude pijnen, heel veel werd er uh, naar boven gehaald, zeg maar. Wat ik stiekem gewoon lekker diep had weggestopt. Mm. En um, waardoor we sowieso allebei... Um, want Patrick heeft ook heel veel... Omdat het gewoon ook echt niet goed met mij ging door de bevalling. Psychisch ook niet in het begin. Dus Patrick heeft ook heel veel van de zorg voor Daniel op zich genomen. Heel veel praktische dingen en zo. Um, dus we hadden allebei niet zoiets van... Um, we willen heel snel weer <laughs> het tweede. We hadden heel veel behoefte aan gewoon eerst met z'n drietjes... Ons gezin een soort van in balans. Dat alles weer in balans kwam. Um, en dat we weer een beetje in rustig vaarwater terechtkwamen. En toen uh, heb ik... Um, even kijken hoor. Toen heb ik ervoor gekozen om een spiraaltje te laten zetten. En ik had de ballerinespiraal spiraal. Daar is later heel veel over in de media gekomen. Ik <laughs> had het echt een... Uh, nou, laat ik zeggen, het is echt een onding <laughs> Ik zou echt niet aanraden om hem te laten zetten. Want er ging echt heel veel mee en Dat is dus bij mij ook gebeurd. Um, er zijn zelfs uh, vrouwen die echt buikwandperforaties door dat ding hebben gekregen. Dat had ik gelukkig niet. Maar bij mij is hij, uh, toen ik ongesteld was, is hij eruit gevallen. Gewoon in de wc. Echt bizar. Dus mijn spiraal ja. is gewoon uit mijn baarmoeder gevallen. Um, maar achteraf denk ik, nou dat was waarschijnlijk ook wel de bedoeling... Um, want nu, hoe ik nu in mijn leven sta, zou ik ook, ik zou sowieso niks meer, uh, niks hormonaals, hè, echt helemaal niks meer willen, willen gebruiken. Dus, uh, nou ja, ik moet er ook wel van lachen, want mijn lichaam dacht waarschijnlijk ook van, uh, nou, no fucking way dat dit ding hier blijft zitten. <laughs> dus dat doe je. Weet ermee. mee. ermee. Um, dus dat was ook wel grappig. Maar um, dus die is uitgevallen. Nou, checks gedaan. Niemand geloofde het namelijk. Maar uiteindelijk dus ook een wel laten doen. Nou, hij bleek echt weg te zijn. En uh, ik had gelijk. <laughs> Mijn lichaam had gelijk. En, um, en toen hadden we een gesprekje met elkaar. Want dat was in 2021. Dus toen was Daniel bijna twee. Ja, zag ik dat goed? Ja. En toen, um, toen hadden we gewoon een gesprekje met elkaar. En toen zei ik eigenlijk al heel snel van... Oké, okay, nou... Ik, aan mijn lijf geen, geen polonaise. Ik ga niet meer hormona hormonale anticonceptie gebruiken. Dan doen we maar iets met condooms. Of ik ga gewoon goed mijn ziekes in de gaten houden. En toen zei mijn vriend van, nou, helemaal prima. weet je, En als het gebeurt, dan gebeurt het. Dus uh, we zien het wel. Dus vanaf dat moment... We hebben ook nooit condooms gebruikt. We dachten ook gewoon van... Nou ja, als het gebeurt, dan gebeurt het. En um, ja, toen ging het, um, het leven verder... En we hadden toen ook niet direct zo'n zo hele sterke wens voor een tweede. Dat we dachten, oh we hopen dat het nu direct gebeurt. Dat ook weer niet. We dachten gewoon, well, nou ja, we, we zien het wel. En uh, dus toen, ja, to, toen ging de tijd eigenlijk voorbij. En um, um, uiteindelijk werd die wens wel steeds iets sterker. En, oh ja, en ik ben... Uh, Eind 2021 heb ik mijn baan in looddienst opgezegd en toen ben ik dus voor, uh, voor mezelf begonnen. Dat was ook best wel bijzonder, want mijn cyclus was altijd 40 dagen of langer. Um, toen ik dat inspiratie liet zetten bij een gynaecoloog, toen zei zij ook, want toen had ze zo'n inwendige echo gedaan, en toen zei ze, volgens mij heb jij een lichte vorm van PCOS, want toen ging ze die eibaasjes checken volgens mij. Toen zei ik van, nou dat kan wel kloppen. Want muziek is dus ook heel lang, maar daar heb ik verder niet iets mee gedaan. Ik heb geen vervolgonderzoeken of zo gedaan.
0: Oh, hij blijft hangen. Ja, hij blijft hangen. Oké, okay. voor degene die nu luistert, de dieneke blijft even hangen naar internet. En ik moest even niezen, want ik ben best wel verkouden. Misschien had je dat al gehoord. Ja, even wachten. Misschien dat ze er even uit gaat en dan weer in. Eventjes kijken. Oké, okay, ik ga heel even de opname pauzeren. Oh, ze gaat er nou ook uit. Oké. Okay. Ik ga even de opname pauzeren, dat kan. En dan uh, komen wij zo bij je terug als het gelukt is. Uh, dan zat ik er weer op play. Oké, okay, we zijn er weer. We zijn er weer. We zijn er weer. Even kijken hoor.
1: Ja, want toen ik dat, dat uh, ballerien dat gekke spiraal, wilde laten dus uit het zetten bij een gynaecoloog. Toen heeft zij een soort van inwendige echo van mijn eierstokken ook gedaan. En toen zei ze van, uh, volgens mij heb jij een lichte vorm van PCOS. Ja. Toen zei ik, nou, dat, dat zou best wel kunnen, want mijn cyclus is ook heel lang, 40 dagen. Um, maar daar heb ik verder niks mee gedaan, dus het was een soort van onofficiële diagnose. Um, maar ik had niet um, de behoefte om daar verder nog vervolgonderzoek of iets ergens op te doen. Um, uh, oh ja, en toen heb ik, ik heb mijn baan opgezegd eind 2021. En waarschijnlijk... Nou, dat weet ik wel zeker, maar door de stress die die baan mij altijd heeft gekost... Um, en die er opeens niet meer was, is mijn hele cyclus een soort van gereset. En binnen een paar maanden, want ik hield er bij in een app... is mijn cyclus van 40 dagen naar 30 dagen gegaan. Echt bizar. Yeah. Um, dus dat was voor mij al een beetje het bewijs van... holy shit, stress heeft echt um, veel invloed op, op, je, op je cyclus. En um, dus dat was echt al uh, heel fijn, echt een dikke overwinning. Nou ben ik wel destijds van Daniel zwanger geraakt door met een cyclus van veertig dagen. Dus dat is niet, niet onmogelijk, maar toch is het wel heel fijn om eigenlijk aan je cyclus te zien van... hé, hey, mijn lichaam is wat me wat meer in balans, mijn systeem komt wat meer in balans. Ja, zeker. Ik heb je cyclus als vrouw daar heel erg, uh, heel veel wijsheid in heeft en heel veel laat zien. Um, dus dat was best wel bijzonder. En toen ben ik met uh, nou ja, twee bedrijven gestart tegelijkertijd. Ik, deed, uh, ik was altijd een recruiter. Um, dus ik deed altijd werving en selectie van IT-personeel bij uh, bedrijven. En um, daar ben ik in eerste instantie een bedrijf in gestart. Eigenlijk vooral om, um, um, ja, om, om omzet te genereren, zeg maar. En daarnaast ben ik dus stapje voor stapje... Mijn coachingspraktijk gaan, uh, gaan beginnen. Want dat was uiteindelijk mijn droom. En, um, en daar lag gewoon heel veel focus op. Vooral het hele eerste jaar. Dus daar was ik heel erg mee bezig. Ja. En, uh, en stiekem had ik een beetje in mijn achterhoofd. Van, nou, dit is niet echt helemaal. Dit zou niet helemaal lekkere timing zijn. <laughs> ik ga nu zwanger raken. En het is dus ook niet gebeurd. En ik denk ook wel dat dat heeft. Ook heeft meegespeeld, zeg maar. Ja. Um, waarom ik toen niet zwanger ben geworden. Maar toen uiteindelijk kwam daar wat meer rust in. En toen merkte ik ook... En sowieso ging het gewoon best wel goed met mij. Het ging goed met ons gezin. Ik had veel meer al mijn draai gevonden in de moederschap. Ik kon er ook veel meer van genieten. Doordat ik dus andere keuzes in mijn leven was gaan maken. Ik was veel meer het gezinsleven gaan... Um, de prioriteit gaan geven en al het andere daaromheen gaan bouwen, zoals mijn werk bijvoorbeeld. En ik merkte dat dat gewoon heel heel goed voor mij werkte. Dat ja. ik uh, daardoor het moederschap ook veel leuker uh, ben gaan vinden. Um, dus dat ging eigenlijk heel goed, waardoor er steeds meer ruimte kwam voor de wens voor een tweede. En, um, en eigenlijk dit jaar werkt hij bij ons allebei, ook bij Patrick, een beetje tegelijkertijd gewoon echt groter. Dat we echt wel um, steeds vaker tegen elkaar zeiden, oh ja, het zou wel leuk zijn. Nee, ja, het zou wel leuk zijn. Dus dan merk je dat het, dat het steeds meer gaat leven. En dan begin je ook opeens af te vragen van, hé, hey, <laughs> we zijn al best wel lang bezig. Yeah. Nou ja, bezig, bezig. Maar goed, het had al best wel lang kunnen gebeuren. Het is nog niet gebeurd. Ehm... Um, dus toen ben ik wel daar wat meer mee bezig gegaan. Ook af en toe mijn eigen podcast wel wat dingetjes over verteld. En, um, en dan ga je ook nadenken van ja, in, in, de, in het reguliere circuit. Ga je, dan gaan de meeste mensen na een jaar proberen. Gaan ze naar de huisarts en dan uh, ga je eventueel zo'n traject in het ziekenhuis starten. Um, maar ik had, dat, ja, ik had daar wat andere visie op. Voor mezelf dan omdat ik, um, ja, mijn waarheid is dat, um, dat het, ja, zeg maar het moeite, in mijn geval, hè, dus het feit dat ik dan moeite had om uh, zwanger te raken. Um, ik zag dat heel erg als, uh, blijkbaar heeft mijn lichaam een reden om nog niet zwanger te worden. En wat is dan die reden? <laughs> en daar wilde ik graag naar op zoek. En dan kan je aan de ene kant um, als je start bij een bovenste laag, kan je kijken naar voeding en supplementen. Dus waar heb ik eventueel tekorten, weet je? Wel? Hoe kan ik het aanvullen? Dus ik ben voor van
0: mij een het. Soort... laag. Ja. De fysieke laag, echt zeg maar. De fysieke laag, ja, denk
1: je. Ja. Uh, dus daar ben ik eerst mee gestart en dat heb ik toen ook destijds bij Daniel gedaan... maar meer dan door zelf boeken daarover te lezen. En nu ben ik naar een vriendin van mij gegaan, die is ortomoleculair therapeut... dus daar heb ik een, een bloedtest gedaan en uh, me door haar laten adviseren... om bepaalde supplementen en bepaalde dingen niet meer te eten. Uh, dus uh, vooral gluten bijvoorbeeld en suiker en zo. Um, en nou moet ik zeggen dat ik daar wel iets mee heb gedaan, maar niet super streng. Want dat is ook een beetje mijn valkuil. Ik kan heel streng voor mezelf zijn. En dan ga ik opeens, van de een op de andere dag, ga ik dan alles overboord gooien, zeg maar. En um, waardoor het ook niet echt meer leuk wordt. <laughs> een soort van martelgang bij. Nou, dit niet eten, dat niet eten. Um, dus ik heb nu heb ik het iets meer... Um, ik ben er iets anders naar gaan kijken. Ik ben vooral gaan kijken van oké, okay, hoe kan ik in de basis zorgen dat ik voedzaam eet? Dus bij mij was dat bijvoorbeeld de keuze om in het membership van Health for Wealth te starten. En dat is een stel en die, uh, die hebben onder andere, ze bieden meer dingen aan, maar uh, hij is uh, kok. Uh, zij kookt volgens mij inmiddels ook best wel veel. En um, ze hebben dus een membership en dan krijg je drie uh, recepten per week. En dan kan je zelf boodschappen doen, zelf koken, maar het is super voedzaam. Dus het is glutenvrij, lactosevrij, suikervrij. Nou, echt met heel veel groenten en zo. Dus ja. ik dacht, nou, dan ga ik dat in ieder geval doen, die supplementen. En... Maar ik ga niet mezelf te veel druk opleggen. Um, want ik weet dat dat gewoon niet, uh, niet voor mij werkt. Dus daar was ik mee begonnen. Maar ook wel een beetje naar de diepgelaag gaan kijken. Want ik wist dus al van oké, okay, er was best wel veel... Uh, um, een heel groot gedeelte stress al weggevallen... door uit loondienst te stappen. En niet meer elke dag naar dat kantoor. En een beetje mijn toneelstukje op te voeren. Zo noemde ik dat altijd. <lacht> <lacht> ik denk, ja, gewoon heel erg in die... Uh, ik zat heel erg in die bewijsdrang. En um, um, ja, mezelf bewijzen. Eigenlijk een beetje... Een soort van jezelf verbergen en je anders voordoen, zeg maar. Zo heeft het denk ik altijd gevoeld en dat kost gewoon stress. Dus, maar ik geloof ook weer dat stress verschillende lagen heeft. Dus aan de ene kant heb je stress, weet je wel, je dagelijkse stress. Yeah. Bijvoorbeeld als je gewoon een, een, een baan hebt waar je eigenlijk niet gelukkig van wordt. Maar je hebt ook stress die veel dieper zit. Um... Ja, even denken hoe ik dat voor mezelf dan moet uitleggen. Bij mij was dat meer gewoon onverwerkte emotie, trauma um, die in mijn lichaam zit. Dus aan de ene kant gaat dat heel ver terug. In mijn geval naar mijn kindertijd. heeft te maken met de relatie met mijn moeder. Um, maar ook wel, ik begon me op een gegeven moment ook wel af te vragen. Want ik heb heel veel werk gedaan op mijn bevalling. Relief. Maar ik wist ook...
0: <laughs> oh, ik heb zo met je te doen. Sandy is heel erg verkouden. <laughs> dat ik dacht, okay, ik moet even mijn neus snijden. Huh? Ja. <laughs> Die verkoudheid. <laughs> ja. <laughs> um,
1: maar ik, op een gegeven moment dacht ik over. Oh, ik ben ook wel benieuwd wat er nog... Ik had heel erg het gevoel dat er heel veel uh, woede nog in mij zat. En ik denk een beetje een combinatie van mijn, van mijn bevalling, maar ook wel vanuit
0: vroeger. ja. Um, ja, dat was een beetje mijn, mijn eigen... Heb je die ooit kunnen uiten als kind? Je nee. moeder
1: Nee. Okay. Nee. En dat ja. is heel goed om dat erbij te benoemen, inderdaad. Ja. Want um, ik ben dus opgegroeid met een moeder die... Um, een heel kritische moeder. Ja. Um, ja. Heel kritisch. Het was nooit goed genoeg. Heel sturend. Um, Weinig verbinding, weinig liefde. Dus ik en mijn manier, mijn coping om daarmee om te gaan. Want uh, wij probeerden altijd dan, ik heb nog een woordje en een zusje. Eigenlijk wat we constant probeerden is te vermijden dat mama boos zou worden, zeg maar. Dat ze boos op je zou worden. Ja. Dus dat is ook altijd mijn, um, in mijn patronen komt dat heel, heel veel terug. Dus mijn, mijn diepste angst is dat iemand boos op mij wordt. Dat vooral denk ik. Of, um, of dat ik afgewezen word. Maar ja, als een ouder boos op je wordt, dat voelt ook denk ik als kind ook uh, als een afwijzing. Zeker. En um, dus wat er dan gebeurt, is dat je al je eigen emoties binnenhoudt. Want ja, als je je emoties wel uit, dan is, er bestaat er een hele grote kans dat, je moeder dus, dat mijn moeder dus boos zou worden.
0: Ja, uh, en ook erger dat je dus inderdaad afgewezen wordt, ja. maar dus ook geen liefde ontvangt. Nee, precies. Ja, en dan als jij wat jij net al bedoelde van ja, stress... Uh, dit, dit is hem, daar zit hij ja. het staat allemaal op in je lijf want ik kan geen kant op ja. dus dat, dat staat op in je lijf en, en eigenlijk is dat ook
1: um, tijdens mijn bevalling gebeurd ik heb heel veel, dat is mijn coping, <laughs> ik uh, houd alles binnen en ik uit het niet yeah. um, omdat ik bang ben dat iemand dan boos mij wordt of afwijst Nou, mijn bevalling is echt ja, het is zo'n Bizarre metafoor eigenlijk voor het leven. Maar tijdens je bevalling ben je op je bijna je alle kwetsbaarst. Eigenlijk net zo kwetsbaar dat je bent als een klein kind. Yeah. Want kinderen zijn ook super kwetsbaar en compleet afhankelijk. Tijdens je bevalling ben je ook super kwetsbaar. En je voelt je compleet afhankelijk van de zorgverleners die om je heen zijn. Dus je voelt je... Uh, ik voelde me althans toen heel erg afhankelijk van die zorgverleners. Dus ik schoot heel erg een beetje in de... Ja, ik denk in de pleaserrol en ik hield alles binnen wat ik op dat moment voelde. Ja. En um, ondanks dat ik best wel veel werk op heb gedaan, ja, het, 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 ik denk dat het nooit helemaal hield, uh, zat er gewoon nog best wel veel uh, woede die ik eigenlijk nooit echt heb kunnen uiten. Ja. Um, en uh, ja, dit gaat, dit gaat natuurlijk best wel diep, want waarschijnlijk als je dit luistert denk je, oké, okay, maar wat heeft dat dan te maken met, met een zwangerschap die uitblijft? Um, maar mijn waarheid is dat als je dus nog zoveel stress in je systeem hebt, dan staat je, je systeem of je zenuwstelsel denk ik in een soort van continue stand van overleven. Ja. En um, dan wordt er geen prioriteit gegeven aan een zwangerschap.
0: Het heeft, want ik heb daar toevallig laatst een podcast over opgenomen. Over inderdaad, als je dus uh, je woede als kind niet kan uiten. Hmm. Maar jouw lichaam, die gaat inderdaad, jouw zenuwstelsel gaat gewoon in een bepaalde staat. Ja. In een staat van overleven. Dus op het moment dat jij altijd als kind hebt overleefd om te pleasen, dan komt dat continu in jouw leven, als dat nog niet geheeld is, geuit is blijft dat in allerlei situaties terugkomen. En ja. dat zie je natuurlijk in het dagelijks leven... in misschien hele kleine dingen... in heel veel kleine dingen vaak. Vaak zit het in, in heel veel. Maar ja, tijdens een bevalling... ja, uh, dat is zoiets groots... Ja. dan is het ook logisch dat, het, dat je lichaam reageert zoals die kent. Ja. En als dat dan niet getriggerd wordt in onveiligheid... Ja. of afhankelijkheid of wat dan ook... Ja. Uh, ja, dan gaat jouw lichaam doen wat hij wat altijd heeft gedaan. Ja. Ja, logisch ook. Het, ja. Het, het, eigenlijk is het heel, het is als
1: kind heel dienend geweest. En die, die reactie, die ligt gewoon nog opgeslagen in je lichaam, zeg maar. Het, het, het is je lichaam die je uh, helpt ja. op dat moment te dealen en te overleven, zeg maar.
0: Ja, en als jouw lichaam dus niet heeft geleerd in die jaren van, oh maar wacht. Ja. Dit was vroeger zo en dit is een herinnering en ik ben nu volwassen en er is ja. veel meer bedding in mij. En ik heb die veiligheid in ja. mezelf ontdekt en ja. ik weet hoe ik mezelf kan reguleren. En je weet hoe je, de, al die facetten werken samen. Ja. Dus als jouw lichaam dat nog niet heeft geleerd ja. uh, in die jaren, uh, hoe gaat hij dat dan in godsnaam doen tijdens zo'n bevalling? Of in een relatie of in de supermarkt als je je afgewezen voelt of waar dan ook. Maar een bevalling is natuurlijk zo groot ja. Dus logisch dat daar ook de mechanismes op dat moment groter gaan zijn. Ja, ja
1: ik vind dat dus boeiend Ja, dat is het ook. Ja, ja, ik, ja ik vind dat heel boeiend. En um, ja. ja, en ik denk dus dat dat, dus ja, je weet het nooit 100% zeker. Maar ik voel heel erg dat dat bij mij heel erg heeft meegespeeld. Waardoor het dus langer geduurd heeft. Maar ja, aan de andere kant, wat is lang? ja. Weet je, ook dat wordt ons natuurlijk heel erg geleerd. Oh, het is zo grappig. Vanaf het moment dat je bezig gaat met zwanger worden, heb je werkelijk in elke fase van het fucking proces een soort van tijdslijn die je wordt opgedrongen. Want oh ja, ja. wat is het gemiddelde om zwanger te raken? Ja, een jaar. Oh, ben je dan een jaar nog niet zwanger? Nou, dan is er iets mis met je. Dat, dat is... De constante onderliggende boodschap die we te horen krijgen. Oh ja, een bevalling voordat met één centimeter ontsluiting per uur. Oh, lukt dat niet? Nou, dan is er iets mis met je.
0: Ja, maar dat is het hè. ook inderdaad met hoeveel weken je bent en, ja. en met alles. Het, het zit ja, op alles. Alles ja. overal, zit, overal zit
1: een soort van... Alsof we een soort van robot zijn. Oh, maar um, ja, overal zit dat op. Dus aan de ene kant denk ik... Ja, ja het is, heeft best wel lang geduurd. Maar aan de andere kant... Zo voelt het ook weer niet. Of zo. Nu ik zwanger ja. ben. Ik denk van ja dit was. tel van Daniel was ik zwanger na zeven maanden. Dus relatief snel. Maar ik denk ook met deze zwangerschap. Ja het had. Um, het had gewoon zo moeten zijn. Dit was. Dit was de bedoeling. Want ook hierin heb ik er een heel proces doorlopen. Ja mooi.
0: Um,
1: Want Uiteindelijk. Wat ik denk, wat het meeste voor mij heeft betekend, is uh, wat, toen ik wat meer dus eerst dat fysiek en toen met die stress aan de slag ging, nou we verschillende dingen uiteindelijk gedaan. En ik denk dat uh, er is, oh ja, goed om te benoemen. In mijn ogen is er nooit één ding. Er is nooit één heilige graal die zorgt dat al je problemen worden opgelost, dat je helemaal geen ja. top bent. <laughs> ja, nee. Het... Ik geloof, ja, ik geloof heel erg in dat al die alle verschillende dingen zeg maar die je doet ja. um, waar, je, waar je mee aan de slag gaat of dat nou het lezen van een boek is of een ademsessie of whatever, het kan van alles zijn um, het brengt je weer een stapje verder dat is hoe ik het altijd zie
0: ja, maar dat is ook zo want trauma slaat zich op in de verschillende lagen ja. dus het is ook logisch dat je daar verschillende dingen uh, een bredere aanpak in nodig hebt ja ja, ja. Ja, en,
1: um, en ik denk wat bij mij voor, en dat is dus niet het ding geweest, maar wat voor een hele grote doorbraak, denk ik, voor mij heeft, heeft gezorgd, is dat ik toen op dat, um, op dat, op Happy Healing Weekend ben ja. geweest bij Vilna van Betten. Daar heb ik ook, ook een podcast, zelf een podcast over opgenomen. Uh, die heet volgens mij Lichaamswerk doen voor je bevalling. Dus als je dat leuk vindt. En jij bent ook bij Vilna geweest, jij bent een hele week geweest schappig, want ik ben nu dus echt jaloers op jou dat jij een hele week bent geweest. Dus het is echt, echt mijn droom om dan nog een hele week te gaan. Terwijl ik had zoveel weerstand voordat ik hierheen ging. Ik had er zo geen zin in. Terwijl ik ben echt verslaafd aan alles wat met persoonlijke ontwikkeling te maken heeft. En heel vaak heb ik echt zin om dingen te gaan doen. Maar hier had ik dus echt geen zin in. Ik voelde zo, zo ontzettend veel weerstand. En nu achteraf moet ik daar heel erg op lachen, omdat het heel
0: veel zegt over juist hoe goed dit voor mij was. Hoe goed Ja, en dat je dus al in proces was voordat je ging. Ja, ja. Ik,
1: ja. ja dat. Ja, ik, het was ja, al aan de gang. Ja, dat is het. Want mijn lichaam, ja. Ik denk dat mijn lichaam aanvoelde van, oké, okay, nee, zo diep willen we niet gaan.
0: <laughs> ja, zeker. Er zijn, er zijn natuurlijk, ons hele, er zijn delen in ons... Die, die heel hard aan het werk zijn om ons daar vooral weg te houden. Uh, want, want, want ja, dat is, dat, daar zit alles. Dat is zo spannend voor iets in ons. Ja. Dat dat, uh, dat dat weerstand oproept.
1: Ja, nou precies dat. Want aan de ene kant... Ja. Mijn grote wens is dus om ooit nog een keer een hele week naar Filna te gaan. Ja. En aan de ene kant denk ik... Want het, het gek is, het voelt bijna een beetje verslavend om daar te zijn. Omdat de. Ja, ik kan niet zo goed uitleggen, maar... Ja, ja jij snapt wat ik bedoel, maar de, de frequentie, de energie is heel hoog, zeg maar constant. Het is net alsof je in een soort van andere wereld bent waar je gewoon continu goed voelt. En... Um,
0: alsof je gewoon een heel weekend aan het druk zit. Dat is heel
1: Maar dan high on life.
0: Grappig, <laughs> ja. <lacht>
1: zo, zo voelde het voor mij. Ik heb me echt... Um, denk ik, ik zat ook in de auto terug... en normaal als ik een weekend wegga, dan ben ik gewoon helemaal gesloopt. Bijvoorbeeld, met, Dat was wel leuk, maar wel gewoon gesloopt. Ja. En nu dacht ik... holy shit, ik heb veel energie. Ik zat helemaal te stuiteren in die auto. Ja. Terwijl we hadden hele lange dagen. Ja. En, uh, dus aan de ene kant... als ik dan aan die week denk... denk ik... oh ja, zin in... het oh, lijkt, lijkt me heerlijk om een hele week... daaronder te dompelen weer. Weet je wel? En zo'n bad met energie... Maar ik voel ook weer weerstand. Ik voel ook weer dat mijn lichaam zegt... oh nee, maar dan moeten we nog dieper gaan. <laughs> ja. ja. Dus ja. Maar um, ja, dat, dat weekend heeft heel veel voor mij gedaan. Daar heb ik heel veel woede um, losgelaten. Gewoon letterlijk door... Uh, bij mij was dat tijdens een cacao-ceremonie. En dat ik heel veel... Uh, ik wilde het al eerder doen tijdens een ander onderdeel. Maar toen lukte het niet. Of toen lukte het niet toen... Um, nou, het lukte nog niet, maar ik wilde het wel heel graag. En toen tijdens die cacao-ceremonie, wilde ik het. En toen lukte het een soort van weer niet. En toen dacht ik, oké, okay, Dineke, nu gaan we dit gewoon doen. Want er komt geen andere gelegenheid. Je gaat niet op donderdagavond in je kamer lopen schreeuwen. En, uh, dus toen heb ik om hulp gevraagd. Er zijn heel veel begeleiders uh, daar natuurlijk. En toen, um, um, uiteindelijk heeft de vader van Filna heel lang bij mij gestaan. Dat had ik niet eens door, pas toen ik weer helemaal eruit was. Um, maar toen heb ik gewoon letterlijk heel erg heel veel geschreeuwd, maar echt uh, ja, ik kan het niet zo goed omschrijven, maar echt zo'n
0: oerschreeuw gewoon uit het diepste ja. van je zijn en had je het gevoel op dat moment dat je wel nog in het hier en nu was, dat je erbij was? je was helemaal weg je was helemaal weg? ja, dat
1: was heel raar ja hoe kan dat? weet je dat?
0: Ja, uh, ik kan daar wel antwoord op geven hoe ik dat heb geleerd en hoe ik dat zie. Wat er kan gebeuren is dat op het moment dat je zeg maar, uh, in, in trauma delen wordt geraakt, dan kom je als het soort van die delen, die hebben een enorme trekkracht, onze trauma delen. Dus op het moment dat je zeg maar, het contact verliest met het hier en nu, dan ga je zo diep terug in die trauma delen, uh, dat je eigenlijk weer helemaal uh, daar terug bent, zeg maar. Mm -hmm. uh, zonder nog te beseffen van, oh maar wacht, ik ben hier en ik ben volwassen geworden. En uh, nou dat stukje. Ik weet niet of dat te volgen is. Ja. Um, dan kunnen we dus het lijntje verliezen met het hier en nu. Alsof we in dat deel zitten, wat dat trauma heeft beleefd. En niet meer weten dat we hier aanwezig zijn en volwassen zijn. En dus ook niet meer de verbinding kunnen voelen met de mensen om ons heen. Ja, niet eerst maar door hebben dat er mensen om ons heen zijn. Omdat we zo diep, zeg maar, uh, eigenlijk teruggetrokken zijn.
1: Ja. Ja. ja, ik denk dat het zo voelde. Ik had ook helemaal geen uh, besef meer wat er om me heen gebeurde. Ik hoorde helemaal niks, terwijl... Um, ik weet dat er dat er tijdens dat soort die sessies tijdens zo'n weekend of een week heel veel gebeurt, er zijn heel veel mensen aan het huilen en het schreeuwen, het is net een soort uh -huh. van...
0: ja, het is echt een, een, een trauma ja, exposure gewoon ja, ik denk als ja. je daar erbij bent als
1: begeleider, dat je echt denkt holy shit, wat gebeurt hier maar ik had dat totaal niet door terwijl in, als ik daar rationeel had gestaan zou ik denk ik een beetje paniekerig raak, zou het heel onveilig ja. voelen um, maar dat uh, was echt Totaal niet zo. Ik had, was compleet. en Want ik werd ook weer een soort van wakker. Of weer, kwam weer in mijn bewustzijn. En toen stond, ja. dus, bleek dus dat de vader van de ja. film naast mij stond. Terwijl het was niet degene die ik had benaderd voor hulp. Maar die had het blijkbaar overgenomen. En die had dus heel lang
0: bij mij gestaan. Ja. En dat, ik had geen idee. Dus, uh... En heb je, heb je dat vervolgens kunnen integreren? Um... Dus heb je zeg maar die pijn, die, die, die trauma delen van jezelf, die op dat moment is waar je eigenlijk in zat, uh, ja. heb je die thuis kunnen brengen bij jezelf? Ik weet niet of dit te vraag is de volgende vraag die ik stel, maar... Uh... Ja, dat, ja, dat weet ik niet zo goed. Ja.
1: Um, ik voelde me wel heel goed daarna. Ik, zei, ik heb echt, uh, echt wel twintig keer gezegd van wow, ik voel me licht. Ik
0: voel ja. Me licht. Ja.
1: ja. Ik zei constant, er is, echt iets, er, was, er is echt iets van me afgevallen, zeg maar.
0: Ja, ja, fijn. Dat was heel fijn. Ja, zeker, zeker. Ja, want ik vind het interessant om te vragen... omdat um, het kan zeg maar twee kanten opgaan. Dus um, inderdaad wat jij aangeeft... van het voelt heel licht en het voelt... Uh, nou ja, ergens hoor ik daar een bevrijding in. Ja. Dus die is heel fijn. Ja, dat. Uh, want soms als we zo diep gaan... en het contact met het hier en nu verliezen... Uh, kan het ook betekenen dat we weer iets hertraumatiseren. Dus oh, ja. vandaar dat ja. ik even die, uh, die ja. vraag stel. dat ik benieuwd ben hoe jouw ervaring erin ja. was. Ja. Nee, nee, zo voelde het niet. Het voelde heel nee.
1: bevrijdend. En ik, en ik zie ook echt... Het grappige is dat je dan pas later ziet... van wat de veranderingen er allemaal zijn geweest. Ja. Uh, want ik ben dus onder andere uh, direct daarna zwanger geraakt. Ja, um, mooi. Ja, en dan kan je aan de ene kant zeggen... ja, toeval. Uh, maar ja... Dat gelo ik geloof dat van niet. Uh, ja. Ik vind het... Uh... En ik weet ook nog dat ik... Um, er begon direct volgens mij daarna. Ik werd opgesteld en toen begon er een nieuwe cyclus. En ik voel mijn ijssprong altijd heel duidelijk. Ik merk het aan alles. En ondanks dat mijn cyclus 30 dagen was, was mijn ijssprong altijd best wel laat. Dus echt op dag 18, 19. Terwijl het mooiste is als je ijssprong precies in het midden is. En dat ik dus opeens, ik zat ook in mijn app te kijken. Ik denk, hè? Ik voel nu al mijn ijssprong. En dat hij dus, um, dus voor mijn gevoel vroeger was. En, dat, en, en die, op dat moment ben ik dus ook ja, zwanger geraakt, waarschijnlijk. Ja, wauw. Dat vond ik al heel bijzonder. Ja, super bijzonder. Echt, dat dat echt. daarna gebeurde. Uh, dus ja. dat is gebeurd, maar ik merkte bijvoorbeeld ook... Um, ik voelde me altijd best wel opgejaagd. Ik had heel vaak een opgejaagd gevoel. En dat kwam in heel veel dingen terug. Had, ook bijvoorbeeld als ik mijn mama mama-dag met Daniel had had ik constant het gevoel van moet allemaal dingen doen, weet je wel? Dus ik voel, ja, ik kan niet zo goed omschrijven, maar con continu opgejaagd voelen en niet rustig, gewoon niet kunnen zijn, niet goed yeah. kunnen zijn. En um, ja, dat is echt. Het grappige is dat ik dat nu pas me besef. Als het er dan niet meer is, dan is het ook opeens het nieuwe normaal en dan heb je het helemaal niet meer door. Yeah. Maar dat, dat is er gewoon bijna niet meer. Dat gevoel. Oh mooi. Ja.
0: ja, ik weet ook... dat is echt, dat, dat echt super mooi, want daar zit natuurlijk ook gewoon veel... wat daarin aan patronen zaten. En wat je vaak ook ziet... soms kun je ook niet helemaal de vinger erop leggen... waar het dan precies in zat of zo... dat je verschillende lagen aanpakt. Maar dat maakt ook helemaal niet uit... want je merkt de verandering en daar gaat het over. Ja. En ik weet dat ik het ook... wat ik dus ook zo mooi vond eh, toen... want ik ben natuurlijk dus een week bij Vilda geweest... Ja. En ik heb dus ook die momenten meegemaakt dat dus nou die hele groep gewoon... T... Ja. Um, en ik heb dus gevoeld dat dat dus wisselend was bij mij. Dus het ene moment dacht ik echt, oh, ik oh, kan hier niet mee ja. en uh, ik moet mezelf afsluiten, want het is echt te veel. Ja. Terwijl er ook momenten waren dat ik mee kon in die energie van die groep, want het voelde heel ja. veilig daar. Ja, klopt. En, uh, heel veel begeleiders, heel veel mensen, dus ja. ik, ik voelde me echt heel veilig. Uh, dat heb ik niet vaak bij zo'n grote groep, want daar waren echt 60 mensen of zo. Dat heb ik die hele week daar echt ervaren. Uh, in zover ik me dan veilig kan voelen, is misschien goed. Ja, um, ja hè, want het is natuurlijk altijd is er wel iets wat zich onveilig voelt. Dus, ja. nou, uh, maar wat ik dus wel ervaarde was, er waren wel momenten dat ik mee kon in die energie van de groep. En waardoor ik dus, ik heb daar ook heel veel heling ontvangen in die week. Echt... Uh... Ja, echt heel mooi dat dat er is. Zo mooi. Ja. ja die veiligheid is heel
1: belangrijk. Dat is echt ja. de voorwaarde. Absoluut.
0: Ja, dat is, dat, is, dat, is, dat is echt. Daarom is het ook zo fijn wat jij deelde van. Ik heb hulp gevraagd, daardoor kon het. En uh, er stond iemand naast me. Want ook al dat je bewust niet door hebt dat er iemand naast je staat. Jouw onderbewuste weet het natuurlijk wel. En ik geloof ook dat ons onderbewuste laat ons maar gaan tot zover we kunnen. Dus het feit dat je zo diep kon gaan, maakt ook dat iets in jou gewoon heeft gevoeld van het kan nu. Waarschijnlijk ja. omdat er iemand ja. Ja, bij je stond. Uh, dus, dus, dus iets in jou heeft waarschijnlijk wel waargenomen dat er iemand was in het hieraan. Ja. Zeg maar. ja, en ik denk dat, dat nog niet eens die woede loslaten, maar dat alleen
1: al dat ik om hulp heb gevraagd, dat is ja. al iets. Dat was voor mij al een doorbraak, want dat, uh, dat vind ik heel lastig. Mijn uh, overtuiging is, um, ik, uh, ik moet het zelf oplossen. Ik doe het allemaal zelf. Omdat ja. ik dat letterlijk ook heb gedaan. Ik ben de oudste. Ik denk ook dat het een beetje hoort bij de oudste zijn. Um, in in je, je familiesysteempje, zeg maar. Um, ja, toch? Je systeem. Ja. Ja, ja. ja. Um, maar dat, was, dat, dat is altijd mijn overtuiging geweest ik moet het zelf doen, ik moet het alleen doen ik heb heel veel moeite gehad met hulp vragen dus dat was voor mij al om me dus zo kwetsbaar op te stellen en, en voor mij wildvreemd iemand om hulp te vragen dat, dat was al uh, uh, daar was ik zo ongelooflijk trots op <laughs> op mezelf en dat was al zo'n doorbraak ja. Ja, dat is ook echt heel mooi. Ja, dus dat was mijn reis. Ja.
0: <laughs> ja, en je deelde straks ook van, um, ik weet niet wat je precies zei, ik heb ervoor gekozen, uh, om, of, of ik denk daarover om niet de termijn, ik ga nog even een keer mijn neus naar het hoor, maar om niet de termijn um, te weten, dat zei je toch? Ja. Daar ben ik heel benieuwd naar. Oh
1: ja, ja, laten we even onze, ja, de echo keuzes. Yeah. Um, nou, ik merk dat in mijn vorige zwang zwangerschap ging ik gewoon overal mee. En dat is helemaal oké. Okay. Maar ik had nog geen bewustzijn echt op van... Oh, ik kan hier ook gewoon keuzes in maken. En, um, en, en inmiddels ken ik het geboortezorgsysteem erg goed. En weet ik dat... Um, overal hangt een prijs aan, laat ik het zo zeggen. Dus alles waar je wel of niet voor kiest, daar hangt ook een prijs aan. Dus ik ben me ervan bewust, want ik heb er dus uiteindelijk voor gekozen om wel de termijn te laten berekenen. Mijn eerste instantie, uh, en dat is heel praktisch, omdat ik een van mijn beste vriendinnen heb gevraagd om bij mijn bevalling te zijn. En ze gaat er ook bij zijn. Um, alleen mijn... Uh, mijn uitrekkende datum valt als het goed is midden in de zomervakantie. En zij heeft uh, drie kinderen <laughs> van uh, de twee naar school gaan. En um, dus ik vind het vooral voor haar fijn dat zij, want het is best wel wat van, zij wilde heel graag ook bij zijn hoor. Zij het is best wel bijzonder, zij heeft hier heel veel over gedroomd dat ze bij mijn bevalling is. Uh, dus wow. toen ik het vroeg, zij, zij zei ze, ah, ik heb hier heel vaak over gedroomd. <laughs> <laughs> um, gewoon Ja, dus dit, dit is gewoon meant to be. Dit uh, heeft zo moeten zijn. Uh, um, uh, maar ik vind het ook wel fijn voor haar dat zij een, dan even een bepaald een tijdsperiode vrij kan houden. En dat zij ook weten wanneer zij op vakantie kunnen. Ja, heel praktisch. Ja, ja, snap ik. Maar an, als dit niet het geval is geweest, had ik het denk ik niet willen weten. En dat komt omdat ik weet wat um, hier aan vasthangt. En dat is dat als ik bijvoorbeeld over tijd zou gaan... ze gebruiken natuurlijk om de groei van de baby bij te houden. Ja. Dus als iemand op een gegeven moment... nou ja, nu, wij gaan dan maar twee ergo's doen... maar als iemand op een gegeven moment denkt... oeh, deze baby is best wel klein of best wel groot... dan wordt dat vastgehangen aan de termijn... en dan wordt het langs een meetlat ja. En dan kan dat weer een risico vormen. Het heeft natuurlijk invloed op over tijd gaan. Ja. Ja. Waar ik zoiets heb, ik heb heel duidelijk zoiets van, ja, die baby komt gewoon wanneer die baby komt. En ik ga me niet laten strippen en inleiden en weet ik wat allemaal. <laughs> dat is ik erin sta. Um, dus het leek me eigenlijk wel handig om die meetland niet te hebben.
0: Ja, zeker.
1: Dus dat was mijn overweging.
0: Mooi. Ja, want je merkt natuurlijk ook, ik ben dus bijna 42 weken geweest bij Noah. Ja. En ik vond het helemaal prima, hoor, want ik had zo nog uh, door willen gaan naar 43. maar ik wilde vooral dat hij koos. Hij bepaalt wanneer hij ja. komt. En niet het ziekenhuis, ja. punt. Ja. Maar ik merkte dus dat de druk uh, echt wel opgevoerd werd. Ja. En, uh, en vaker komen we voor controle en vaker voor echo's en uh, dat er ook echt dingen gezegd worden... Uh, waardoor je echt denkt van oh, ja, maar als ik dat nou ja. niet doe en ja. er gebeurt iets met mijn kindje dan heb, heb, heb ik Is dus ja, 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 dat dus er wordt echt op zo'n manier echt letterlijk zo'n dingen tegen je gezegd dat je echt denkt, jeetje ja. uh, terwijl je gewoon prima 43 weken kan zijn, geen ja. probleem ja dat, ja, dat, ja. Dat, dat, dat vind ik ook echt heel lastig ja ja Zeker. Ik heb nu wel een verloskundige die daar gelukkig ook zo in staat. Dus dat is wel heel fijn. Ja, want
1: vertel even. Ja. ja je hebt een, ik trouwens ook, maar jij hebt een andere verloskundige dan de, bij Noah.
0: Zeker. Ja, ja want ik had, bij Noah had ik een verloskundige praktijk. Want er zit hier niks in de buurt wat, uh, wat, wat, wat meer zeg maar, open-minded is en hands-off. En nou ja, op die manier denkt zoals ik. Um, dus ik had een verloskundige praktijk hier in de buurt. En daar zaten vier verloskundigen. En ik zou één van hun krijgen. Uiteindelijk kreeg ik dus iemand die ik niet kende. Ja. Uh, want ja, dat waren is ook invallen. nog <laughs> <dat> ook waarnemers. <laughs> ja. Yeah. Dus, um, en, en ik had dus tijdens mijn uh, zwangerschap... Hoorde ik al vaker. Dat was pas later. Op het einde ben ik wat meer verloskundigen gaan bellen. Die wat alternatiever waren. Omdat ik al zo over tijd... Dus ja, de zaken over tijd ja. ging en die druk. Dus ik dacht, ik ga meer verloskundigen bellen die hier anders in staan om even hun. Uh, maar ja, ik was natuurlijk veel te laat om nog over te stappen en zo. Um, maar toen voelde ik wel al van dit, 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 is, uh, dit voelt niet oké. Okay. En er was dus een verloskundige die dus uh, helemaal onder in Limburg zit. Um, die, uh, die dus wat vaker op mijn pad kwam. Die ik hoorde, die naam hoorde ik vaak. Ja. En toen dacht ik al, oh, interessant, interessant. En toen ik dus uh, de ochtend, dat ik dus wist dat ik zwanger was van dit kindje. Ja. Uh, diezelfde dag was ik dus bij een paar vrouwen. En toen werd haar naam weer genoemd. Van die ja. volkspundige. En toen dacht ik echt, nou echt, ik ga haar maandagochtend gewoon gelijk bellen. Uh, en dat heb ik gedaan. En uh, in eerste instantie zei ze van ja, ik uh, neem eigenlijk geen uh, vrouwen meer aan die verder dan. Uh, of, oh, je bent er nog wel. Ja, die ja. verder dan uh, drie kwartier, volgens mij, drie kwartier afstand ja. of zo. Ja. En het was anderhalf uur rijen vanuit ons. Ja. Uh, maar ze zei meteen: ik voel, zo, ik voel je zo of zo. Dus ik voel wel dat ik er even over na wil denken. En toen kreeg ik. Twee dagen daarna, zo kreeg ik een appje van... Zullen we anders gewoon vrijblijven te een afspraak plannen? En dan kijken we even hoe het voelt. En dan kijken we vanuit daar verder of het wel of niet uh, lukt, zeg maar. Ja, en dat was gewoon meteen... Uh, ja, 100 ja, zeg maar. Dus ik was echt super blij. Ik dacht ja. Ja, en het voelt zo goed aan alle kanten. Het voelt zo kloppend. Het voelt zo... Het voelt zelfs, omdat ik een keizersnee heb gehad... Uh, heb ik dus uh, medische indicatie, dat zei ze echt direct ja. daarna ook. Ja, dus ja dat de is de op de Om de... hè? <laughs> ja, jezus. dat mijn kindje bij me. Jij nou, ja. medische indicatie. Dus de volgende bevallingen moet in het ziekenhuis.
1: Oh, dat zeggen ze ook weer: moet, hè? Moed,
0: hè? <laughs> ja. Ja. ja, dus uh, meteen uh, alles op tilt, zeg maar in mij. Ja. Maar het is heel fijn om het daar met haar over te hebben. En alles gewoon te bespreken zoals het is. Ja. Wat zijn de risico's nu echt? Ja. Uh, ja, wat, wat is er allemaal zonder angst? Zonder, maar gewoon echt vanuit vertrouwen. En vanuit... Ja, uh, uh, ja heel anders. Echt heel fijn. Sofijn. Ja. ja.
1: Is, zij dan, is zij een case load
0: verloskundige? Dat denk ik.
1: Ja, want ze werkt gewoon, ja. zij werkt één op één alleen met jou, toch? Ja ja ja, 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 ja. Ja, volgens mij is het geaseloodsvorskundig. Ja. Want dan um, weet je echt van, oké, okay, zij, zij is het. Zij, <laughs>
0: zij is het, ja, ja, absoluut. Ja. En zij is ziek is of de been breekt, maar in principe... Ja, ja. <laughs> is ja zij... dus dat, is, dat voelt echt, het voelt zelfs ook... En dat klinkt een beetje, nou nee, dat is niet helemaal waar. Maar ik merk dat ik er nu heel anders in zit vanuit mijn lichaam, zeg maar. Ja. Veel meer, Nog veel meer het vertrouwen op de wijsheid van mijn lichaam. Ja. En tegelijk voelt het ook, uh, als er dan, weet je wel, er is een volkskundige bij, sowieso. Ja. En zij is mijn, mijn beste kans op een natuurlijke bevalling. Zo ja. voelt het voor mij. Ja, 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 dus, uh... Hoi. en dan gaan we het gewoon zien hoe het gaat zijn. Dus ik kan daar ook heel erg in de overgave in zitten nu. Dat voelt ja. echt heel goed.
1: Oh, ik ben zo benieuwd. Ik heb nu al zo zin om jouw bevallingsverhaal te horen. <laughs>
0: Maar jij hebt dus ook, heb jij dezelfde verloskundige een andere ook?
1: Nee, nee ik, um, ik ben ook um, naar iets heel anders op zoek gegaan. Ik had dus de vorige keer ja, ook totaal nog geen weet van, zeg maar, hoeveel uh, invloed een zorgverlener heeft. Ook op, uh, op het verloop van je bevalling en hoe je deze ervaart, zeg maar. Ja. En dat ja. hoe meer, um, ze hebben hier ook echt onderzoeken naar gedaan, dus hoe meer... Continuïteit van de zorg er is, dus dat betekent hoe meer vaste gezichten, hoe beter jij je, je zorgleen leert kennen, hoe betere uitkomsten dat ook heeft, zeg maar. Dus, uh, en ik, mijn grote wens was een case load Alleen, uh, Haarlem had tot nu toe één case load en die is met pensioen gegaan, dus precies op het moment dat ik zo. Uh, yeah. Ik heb nog wel met een gebeld, een heel leuk gesprek gehad. Maar ze zei, ja nee, ik, ik ga echt met pensioen. Yeah. Um, en uh, ze zei, niemand anders uh, wil het overnemen. Dus dat, um, dat is wel echt heel jammer. Dat valt me sowieso een beetje op voor mijn gevoel... dat de vraag volgens mij naar verloskundigen toeneemt. Yeah. Dat het aanbod afneemt op de een of andere manier. En ik denk dat het ook te maken heeft met... Uh, ook de medicalisering van de geboortezorg en dat, er, dat die protocollen en richtlijnen steeds. Uh, ja, hoe zeg je dat? strakker worden. Dus ja. het lijkt ook moeilijk voor zorgverleners. Zeker. Om daarin te werken. Dus ik ben ook heel benieuwd hoe dat de komende jaren zal gaan. Um, maar goed, dus ja, geen uh, case -load helaas. Ik heb er wel. Eentje in Leiden gevonden. Dus dat is dan 35 minuten rijden. Ja. Yeah. Maar ik weet het niet zo goed. Die hou ik een beetje in mijn achterhoofd. En ik, heb, ik ben nu begonnen bij... Daar heb ik ook een, een best wel lange kennismaking gehad. Dus dat vond ik al heel fijn. Dat ze ook zeiden van... Nou, we doen altijd best wel lange kennismaking. En dan kan je dan besluiten of je er wil of niet. En dat is een duopraktijk. Dus dat is met twee verloskundigen... Um, twee vaste. De kans is het grootst dat één van hun bij mijn bevalling is. En ze hebben dan ook twee waarneemsters die ik ga ontmoeten. Maar de kans is kleiner dat zij er dan, uh, dat één van hun erbij zijn. Maar dat is eigenlijk, ja, de meest kleinschalige praktijk van Haarlem en omstreken. En um, uh, dus daar heb ik nu in totaal, even kijken hoor, ja, nu drie gesprekken gehad. Um, in totaal. Dus, um, dus tot nu toe is dat wel, wel goed. <laughs> ik, ben wel, ik merk wel dat ik iemand ben met uh, ja, wat andere wensen en dergelijke. Dus daar hebben we al wel wat gesprekken over gehad. Yes. Maar ze gaan daar uh, nou wel goed mee om. Ik sorry. heb ook al um, één keer mijn grens aangegeven.
0: <laughs> oh ja, en waren daar PGA's
1: aangegeven? Nou, ze zei in het tweede gesprek had ik de intake. En dan gaan ze een beetje met zo'n computer zo'n heel formulier af. En toen vroegen ze naar mijn gewicht. Oh ja. En, um, en ik merk toch, als ik, als ik in zo'n gesprek zit, in het gesprek zelf vind ik het moeilijk om dan instant te bedenken van, oké, okay, maar wil ik hierop antwoorden of niet? Dus ja. ik ging gewoon heel eerlijk dat allemaal beantwoorden. En toen ging ze op <lacht> de computer, ging ze vervolgens mijn BMI lopen uitrekenen. Um, en uh, nou, ik ben best wel lang, niet super slank, maar ook, ik heb ook geen overgewicht, zeg maar. Maar toen zei ze van, nou ja, je zit wel net op het randje en uh, je mag maar zoveel kilo aankomen, wat anders. Dan uh, nou, het begon ze het hele riep, suikertest, zwangerschapsdiabetes, grote baby. En toen dacht ik al, oh my god, dit meen je niet. En daar had ik dus best wel een naar gevoel en overgehouden, vooral. Ik denk wat ik het moeilijkst vond is dat ik me een soort van rekenmodel voelde. En niet zozeer een mens. En ik dacht van... Wacht even, we hebben het nu over een situatie die totaal nog niet aan de hand is. En als je gewoon naar me kijkt en gewoon met me praat. Want ik doe bijvoorbeeld al een paar jaar krachttraining. Dus ik weet dat een groot gedeelte van mijn gewicht... Inmiddels op spiermassa, als het goed ja, is. is het goed precies. Worden. En yeah. dat ik van hartstikke gezond ben. Uh, dus ik uh, maak me daar geen enkele zorgen om, zeg maar. En sowieso alsnog... Um, ook als je, uh, als je wat hoge BMI, ik vind dat sowieso een beetje onzin, hoor. Al die suikertesten, zwangerschapsdiabetes en zo. Maar goed, dat ben ik. <lacht> ik zou sowieso die suikertest weigeren. Dat zou ik persoonlijk doen. Ja, dat uh, zeker.
0: Ja. Ga ik no way doen. Geen haren op. Nee, ik hoorde <lacht> dat laatst van iemand die inderdaad deelde hoe, de, hoe die. Ja, toen dacht ik echt. Ja, maar dit is gewoon überhaupt. Die kan bijna geen andere uitslag krijgen
1: als nee, je als, hebt als, als diabetes.
0: Mij. <lacht> ja.
1: Nee, dus dat ga ik echt, echt niet doen. Nee. Um, vind ik gewoon niet nodig. En, um, maar goed, ik dacht wel van... Ja, maar dit is dus niet wat... Dit is wat ik niet wil, gewoon. En dit is alweer... Dit voorbeeld was voor mij van... Ik wil gewoon als mens gezien worden. En niet als een soort van rekenmodel... dat weer langs een meetlat wordt gelegd, weet je ja. wel? Ja, ja. Dus maar het grappige is wat er dan in mij gebeurt... Is dat in eerste instantie komt dus het patroon van... Ik wilde dus vluchten, dus ik ging s'nachts... Of vlucht in de zin van... Ik ging s'nachts helemaal googelen naar... Oké, okay, zijn er nog andere vloskundige praktijken? Weet ik echt, echt wat hier allemaal zit. Dus ik ging ja. direct op zoek naar een soort van uitweg. En toen de volgende dag... Toen was ik met mijn, uh, mijn stiefmoeder aan het bellen. Daar bel ik dan heel veel mee. En toen had ik wat rustiger gesprek. En toen zei ze van... Uh... Ze zei dat het kan. Je kan nu weggaan. Ze zei maar... Ik weet niet of je ooit iemand gaat vinden die precies alles gaat zeggen wat, wat jij wil en precies overal meegaat. Dus ze zijn misschien is dit ook wel het proces. Dit gaat ook over um, uitspreken wat je behoeftes zijn en je grenzen aangeven, zeg maar. En dat vind ik natuurlijk best wel spannend nog steeds. Dus toen uh, heb ik de volgende dag gebeld en toen werd ik heel snel teruggebeld. En toen heb ik een heel fijn gesprek gehad. Dus toen heb ik echt aangegeven, ja, ik vond dit gewoon niet fijn, want ik voelde me een rekenmodel en ik wil dit gewoon niet. Yeah. Uh, Um, en ik wil niet dat er direct al zoveel weer focus op de risico's wordt gelegd en, um, en daar reageerde ze echt heel fijn op en, en ik weet op zo'n moment van de manier waarop iemand op dat moment reageert dat is wel echt bepalend zeg maar want dat bepaalt of ik me veilig voel bij diegene of niet maar zij reageerde echt, um, echt heel prettig ze heeft ook haar excuses aangeboden en ze zei van nou ik uh, vind het heel goed dat je dit zegt want ja wij moeten ook gewoon jou. Leren kennen. En, en nu leer ik je steeds beter kennen. Wat je wel niet uh, fijn vindt. Dus uh, ja. Mooi
0: dat je dat hebt gedaan.
1: Ja. Dus dat was, wel, uh, dat was wel goed. Dus ik denk ook van... Ja, ik denk dat dit misschien ook wel... Mijn proces is, zeg maar. Ja. Uh, ik, kan, ik kan wel weer wegrennen. <laughs> maar daarmee... Um, ja, vermijd ik stiekem ook een beetje... Um, ...waar ik eigenlijk juist beter in wil worden en mee wil oefenen, zeg
0: maar. Ja, het is inderdaad even zoeken daarin. Van wat is, wat is nu juist voor mijn proces? Ja. Ja. Ik weet dat ik daar dus bij mijn vorige zwangerschap... ...want ik herken dit heel erg... Uh, ...dat ik daar dus heel veel uh, in heb kunnen doen voor mezelf. Bij mezelf blijven, uh, nee zeggen, dingen ondertekenen, grenzen aangeven. Uh, dus dat heeft toen heel veel voor mij gedaan. Dat was toen mijn proces... Ja. En ja. nu voel ik heel sterk. Ja, maar dit, dit is helemaal niet wat ik op dit ja. moment wil. Ik heb iets anders nodig. Punt. Ja. Um, dus het is heel erg zoeken van inderdaad. Wat, wat, Maar je mag altijd gaan. Precies. Ja. Mag altijd. En het is heel mooi dat je nu daar zo je lessen uit kunt halen. Van grenzen aangeven. Ja.
1: Um, ja dus. Dat vind ik ook fijn om te weten. Want ik weet ook van. Oké. Okay, er zijn nog wel. Als dit echt niet gaat werken. Dan zijn er nog andere mogelijkheden. Uh, maar het voelt wel goed om te kijken van, oké, okay, hoe gaat dit met hun, ja, hoe gaat dit werken, zeg maar.
0: Ja, kun je bij jezelf blijven, zeg maar, in die, in die hele reis. Ja, ja.
1: precies. Ja. Ja. Nou, ik zit even naar de tijd te kijken, want ja, ik kan we moeten doorpraten, alleen ik weet dat jij... Ik uh... moet
0: gaan afronden. Jij moet gaan afronden. Ja. We ja. hebben nog niet eens alles gehad. Nee, dus uh, misschien moeten we nog wel eentje gaan plannen.
1: Ja, dat ja, lijkt mij wel leuk. Want we hebben nog wel een paar onderwerpjes natuurlijk.
0: Zeker. Dus ik zou vooral zeggen ook tegen de luisteraar... dat op het moment dat je dit nu luistert... en je vindt het interessant, laat het ons vooral ja. weten. Uh, en ook wat je dan nog graag zou willen horen en zo. Ja. wij dat meenemen. Wij doen ze nou echt helemaal dicht gewoon. Ja. ja dus is het is misschien ook wel goed als we gaan afvallen Oh, echt. Uh, ja. Ja. Ik denk ook dat het, uh, ja, wordt gevolgd. Ja, ik vond het heel fijn om, uh, heel fijn om
1: zo even te kletsen.
0: Ik ook. Ja, sowieso fijn om al deze onderwerpen gewoon zo te kunnen bespreken. Hoe we naar kijken en, ja, wat we daarin ervaren, zeg maar. Ja, ja. heerlijk. Ja. Oké, okay, nou, tot de volgende dan. Ja, tot de volgende en dank je wel. Jij ook bedankt.